2: Señor Presidente, las madres buscadoras si pedimos una reunión con usted no tiene nada que ver con política, con politicería ni con publicidad Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros desaparecidos para fines poco dignos
3: Por supuesto que es un halago, que es un gran honor, que conlleva mucha responsabilidad Pero como él dice, todavía no son los tiempos
0: a ocho años seguimos sin saber por qué fueron asesinadas Nadia, Yesenia, Mille, Rubén, perdón, y Alejandro.
4: No hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a COVID-19. No Con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, ellas y ellos que hacen posible este espacio informativo, profesionales de la radio, de la producción, de la información y del periodismo, yo le doy la más cordial de las bienvenidas. Soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de martes. Arrancamos mes, arrancamos un nuevo periodo, primero de agosto, martes, primero de agosto, estamos prácticamente Prácticamente a la mitad ya del verano También la mitad de estas vacaciones de verano Y tenemos una nueva oportunidad Una nueva oportunidad para arrancar todo Siempre los inicios son oportunidades Para usted, para mí y para todos los seres humanos De, como dice Salvador en este espacio Todas las tardes que lo saluda De hacer las cosas bien, de eh, eh, Hacer un alto en el camino y pensar Que se pueden mejorar y en qué podemos Mejorar en nuestro día a día. Así que agosto Bienvenido agosto, bienvenido el mes Bienvenido ya esta última parte del 2023. Mire, faltan 150 153 días para que se acabe a partir de hoy el 2023, 153 días, comienza ya esta cuenta regresiva y estaremos despidiendo este 2023 que se nos ha ido como agua, tenemos 21, así exactamente y se marchó julio y ya llegó agosto con todo lo que conlleva este mes que va a ser también en temas políticos y en temas electorales va a ser importante aquí en nuestro país, ya en Miras precisamente al, al proceso del 2024, pero por lo pronto en este martes primero de agosto tenemos 21 grados centígrados aquí en la capital de la República Mexicana, vamos a alcanzar los 23 grados, hay lluvia con cerca de 75% de probabilidades de que vaya a llover por ahí de las 3, 4 de la tarde van a caer las primeras precipitaciones y continuará así durante prácticamente todo el día lo mismo para las, las costas que están en el Pacífico una onda tropical está ingresando a través de esta, este importante océano, así que bueno pues toda la costa de Pacífico va a estar también sufriendo por fuertes lluvias, así que a cuidarse y a prepararse, hoy la música se la dedicamos al mes de agosto bienvenido Don Agosto y bienvenido Bienvenido a todas las bonanzas que voy a traer para todas y todos ustedes, que se las deseo de mucho corazón. Hoy iniciamos el octavo del mes del año y prácticamente ya la mitad de verano y ahí, así, se lo vamos a dedicar a este mes. También es Día Mundial de la Alegría y también un día como hoy, pero de 1981 inició transmisiones el famoso canal de televisión MTV, Music Television. Este canal que pues, revolucionó la televisión al presentar videos musicales se convirtió en toda una televisión que pues, vamos pues siguió a varios... Varias generaciones, por lo menos a tres generaciones, hoy ya se ha convertido en un canal 100% de hip hop, con muchos, eh, muchos eh, shows, muchos eh, reality shows que tiene, pero sin embargo, cuando fue su creación, ahí todos, todos contratábamos, o por lo menos yo y en mi familia contratábamos sistemas de cable para ver los videos musicales, nada más, las series además que tenía, en fin, bueno, pues también hoy celebramos al gran canal de MTV. Tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en estas 24 horas que nos dejamos de escuchar, ¿qué le parece si le voy contando? De qué vamos a tratar en este martes 2 de agosto A la una
0: Con Salvador García
5: Soto
4: En revés, una jueza hace unos minutos frenó provisionalmente la cancelación de las 35 normas oficiales en materia de salud. La decisión es impulsada por Hugo lópez Gatel y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado primero de junio. Hoy una jueza ya frenó provisionalmente, ojo provisionalmente, la desaparición de estas 33 normas oficiales. Bajo la lupa en San Luis Potosí, la Fiscalía Estatal investiga de manera oficiosa a un hombre que, que golpeó a un menor de edad, a un adolescente, dentro de un restaurante donde venden sándwiches, esta famosa marca que vende baguettes y sándwiches. Bueno, pues las imágenes, ahorita se las voy a publicar en mis redes sociales y en las de Salvador García Soto también, las imágenes de este troglodita que fue a golpear a un joven simplemente porque no quería esperar en la fila y bueno, lo agarró a trancasos. Hoy el joven está grave en el hospital, le tendré el reporte sobre este caso. Y asesinado, Ricardo Flores, director jurídico del Congreso de Nuevo León, fue asesinado este martes. Le dispararon en San Nicolás de, las Garza, de los Garza y bueno, pues le tendré toda la información de esta violencia que ya nos advertía nuestro corresponsal Juan Teniente, está creciendo en la zona metropolitana de Nuevo León. Desesperadas, Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, le respondió al presidente López Obrador. Lo invitó a que se sume a una jornada de búsqueda para que distinga entre la politiquería y la desesperación y el dolor de las madres. Fraudulentos, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado alertó del aumento de fraudes vía web con supuestos premios, donaciones y compraventa de bienes. Le diré de qué se trata este nuevo modus operandi para hacer fraudes y también para que se prevenga y no caigan ellos. En los deportes, goleados y eliminados, mis águilas recibieron cuatro tremendos golazos de Columbus, pero alcanzó a clasificar en la segunda ronda de la Leaks Cup. No así las chivas que las chivas de Salvador García Soto y de Rubén Esponda quedaron eliminados. Por ahí le ponían en una portada. El Ken, como Ken y Barbie, el Ken no llegó, el que no alcanzó a llegar a la final, el que no calificó también le dicen por ahí. Además, bueno, pues Oscar Mota nos va a hablar de los jugadores de la NFL que ya entrenaron, equipados y preparan el primer duelo para la pretemporada de 2023. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos cuenta sobre la lamentable muerte del actor Angus Cloud y nos dará detalles sobre la separación de la Rosalía y Raúl Alejandro, estos temas que están también ocupando la temática en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Como ves, tenemos un programa bastante variado, bastante, bastante movidito y sumaremos lo que vaya pasando a lo largo de estas dos horas, no solamente en esta ciudad, sino en todas las ciudades de esta hermosa República Mexicana. Sin nada más que agregar, ¿qué le parece si nos vamos a la pregunta del día? Y después le entramos de lleno a la información. Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
0: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
4: Y a la una con siete minutos le hacemos las dos preguntas de tenemos polémica para este martes la primera de ellas, ayer le informé que la UNAM alertó sobre un aumento de casos de COVID-19 y recomendó regresar al uso de cubrebocas así como la sana distancia y los hábitos de higiene que se usaron durante la pandemia. El uso de cubrebocas la UNAM lo recomendó dentro de espacios cerrados cuando se encuentre una persona, cuando uno se encuentre cerca de varias personas y estemos mucho tiempo en conjunto. Bueno pues hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que no hay señales de alarma y que este llamado es en específico a la comunidad universitaria porque tienen que cuidar a la comunidad. Ante esto y ante lo que está ocurriendo, porque sí, ya, el, de todas formas, Hugo López Gartel confirma que sí existe un aumento de los contagios y las muertes por COVID. Sin embargo, bueno, pues hoy el, eh, el subsecretario dijo que no había datos de alarma. Y yo le pregunto: ¿a quién le hacemos caso? A, a la UNAM, hay que mantenerse alerta y hay que volver a estas, eh, a estas herramientas de cuidado. B, a lópez Gatel ya casi no hay casos, hay que tranquilizarnos, no hay que alarmarnos. O C, de plano, no he dejado de cuidarme, mantengo las barreras contra el COVID y mantengo ya como normas mis cuidados contra las enfermedades. Ahí está la primera pregunta. La segunda pregunta, Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, le respondió al presidente López Obrador, luego de que varios durante varios días, el presidente ha calificado a estos grupos como grupos de Politiquería, incluso ya dijo que no los iba a recibir porque no permitiría que, eh, y las llamó así, que fueran eh, parte de estos, eh, pues de, de las personas que no están a favor o que no piensan como el presidente López Obrador. Ante ello, bueno, pues le respondió pre, la señora Ceci Flores que acudiera a una jornada de búsqueda para distinguir precisamente entre la desesperación y la politiquería. Esto, bueno, pues ya después de lo que dijera ayer el presidente López Obrador, ¿a usted, ante esto usted cree que el presidente debe a. Reunirse con ellas y acompañarlas Incluso en una jornada de búsqueda B, las madres de buscadoras están politizadas Como dice el presidente López Obrador O sea, al gobierno no le importa Ni las madres ni los desaparecidos A esta actual administración Ahí están las dos preguntas para este día 5518-415199 5518-415199 El teléfono Donde nos puede contactar, escribir Y ahí vamos a leer todos sus mensajes Cerca de por ahí de las 2 de la tarde Como están las dos preguntas ¿Qué le parece si vamos un resumen Resumen de noticias y luego arrancamos con la información en quién a la una con Salvador García Soto
6: Buen augurio Especialistas económicos consultados por el Banco de México aumentaron su expectativa de crecimiento para 2023 al pasar de 2.30 a 2.50% para este año. Para el 2024 los expertos mantuvieron la cifra en 1.50% Repunte la Secretaría de Administración y Finanzas reportó un aumento del 3.9% en la recaudación fiscal en comparación con el mismo periodo de 2022. ¡Otra más! Petróleos Mexicanos suspendió las operaciones de la mayor terminal de exportación de petróleo del país debido a una fuga, lo que se sumó a una serie de grandes dolores de cabeza operativos para la compañía estatal justo cuando la temporada de conducción de verano aumenta la demanda de crudo. Tras las rejas... Ángel Rubio Quintana, narcotraficante relacionado con un cártel mexicano, fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos tras admitir haber distribuido grandes cantidades de fentanilo, metanfetamina y marihuana en San George, Utah. Tragedia. Al menos 11 personas murieron y 27 están desaparecidas después de las fuertes precipitaciones que afectaron Beijing.
4: Una de la tarde con once minutos, una de la tarde con once minutos y arrancamos con la información. Oiga, hace unos minutos la jueza Blanco Lobo Domínguez, titular del juzgado décimo segundo de distrito, en materia administrativa, frenó provisionalmente la cancelación de treinta y cinco normas oficiales mexicanas en materia de salud. A mediados de junio, Lobo Domínguez, la jueza, concedió esta suspensión en un juicio de amparo, por lo que la Secretaría de Salud interpuso una queja. Sin embargo, esta fue declarada infundada en el décimo quinto tribunal en materia administrativa. Se el próximo viernes, que se resolverá si se concede o no, la suspensión definitiva a la cancelación de estas normas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio pasado, y fue propuesta precisamente por eh, Hugo lópez Gatel quien es el eh, presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública. Eh, las normas que pretenden o que han cancelado con esta publicación, incluyen las que regulan el combate a la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la lepra, las enfermedades de transmisión sexual y las transmitidas por Vector. Can Cáncer de mama también lo ocupa, osteoporosis y varios tipos de cáncer como el de mama y otros más, además de los servicios de salud a niños, así como adolescentes, adultos mayores en situación de vulnerabilidad entre otras. Estas son la parte de las normas que pretende cancelar el gobierno federal a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública y bueno, con la cancelación entonces el gobierno pues prácticamente se limpiará las manos, se lavaría las manos y ya no tendría que atender por obligatoriedad en todas estas enfermedades. Es por eso que la jueza bueno pues el día eh, ya le decía con, fue ya este, aprobada esta suspensión provisional esta suspensión provisional de la cancelación de estas 35 normas, así que sin duda un tema importante de la mayor relevancia para nosotros, para los mexicanos que bueno pues hemos adolecido de un buen trato en cuanto al sector salud y precisamente siguiendo con temas de salud ayer le informamos que la UNAM alertó que en las últimas semanas se ha registrado un aumento sustancial en los contagios y también en las muertes en el comportamiento del COVID-19 en México, en un comunicado y se lo decía ayer, destacó que eso revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario. Además, pidió o más bien sugirió a la UNAM la utilización o regresar a la utilización del cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados, mientras uno convive con varias personas por un lapso mayor a 30 minutos. Esa sería una recomendación y es parte de lo que está proponiendo parte de la UNAM. Pero este martes, en la mañanera el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel afirmó que no hay ninguna situación de alerta y por eso se suma y por eso no se suma a la recomendación de usar más el cubrebocas. Tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria... ...en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario. La situación está en calma. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes... ...un incremento en el número de casos registrados. No hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a COVID-19... Sí, también dice el subsecretario Hugo lópez Gatel que ahorita no están lanzando este llamado o a sea, usar el cubrebocas precisamente porque se acerca el otoño y el invierno. Y, dice el subsecretario, no quieren hartar a las, a las personas porque al final sí es un eh, sí es molesto utilizar el cubrebocas. Se acerca y está previendo también el subsecretario en estas declaraciones que haya un aumento sustancial también en los contagios de las enfermedades respiratorias en general, como lo es normalmente en la época de otoño y en la época de invierno. Así que, bueno, pues ahí está el tema del COVID. Gerardo Fernández Noroño. Eh, la corcholata, una de las corcholatas eh, de Morena Que él está por el Partido del Trabajo También criticó la recomendación de la UNAM
1: Hoy la UNAM Que no es
7: ninguna autoridad sanitaria ¿Quién de la UNAM? ¿Qué funcionario? ¿Con qué atribución? ¿Bajo qué criterio? ¿Con qué estudio? ¿Con qué análisis? Que
1: diga la UNAM ¿Qué estudios se han hecho sobre el daño Que causa el uso del cubrebocas? No para ni un pedo El cubrebocas
4: Hijo, las declaraciones del señor Fernández Noroña y bueno, bueno, ¿qué se puede esperar si hay una hay una entrevista, se la, se la voy a compartir en arroba soy Pepe Macías, le preguntan a Fernández Noroña el costo del transporte público, el costo de la, del kilo de la tortilla y el costo de tal y tal y bueno, el señor Noroña no tiene ni idea absolutamente de nada, o sea, cerca, cerca del pueblo no está, ahora, ¿qué autoridad tiene? pues es la máxima casa de estudios nada más y nada menos que los mejores médicos y hay un, y hay un centro de investigación científica dentro de la UNAM además hay un comité creado por expertos por científicos expertos en el COVID que fue los que nos acompañó Y acompañó al país completo durante la pandemia Pues eso es nada más y nada menos que la autoridad Que tiene nuestra máxima Casa de estudios. Ahí nomás. Ya más hay que recordar el señor Noroña que las universidades médicas fueron las que salieron adelante o sacaron el pecho durante la pandemia. Ahí estaba la Universidad Hopkins, que fue una de las principales portadoras de datos sobre el tema del COVID. La UNAM, ya le digo, abrió un comité en específico para el COVID y fue dándole seguimiento del mismo for de la misma forma. Así que bueno, pues... La autoridad, ahí está. Es la UNAM nada más y nada menos. Oiga, y en temas, siguiendo con temas de salud, hay un tema que está empezando a causar preocupación. Eh, la Secretaría de Salud Federal está vigilando 12 municipios por casos de lepra en el país. En la semana epidemiológica 29 suman ya 300 casos registrados de lepra. Indicó que los municipios, dice la Secretaría de Salud, con más alta prioridad son San Sebastián de Oeste y San Cristóbal de la Barranca en Jalisco, así como Nocupétera y Nuevo Urecho en Michoacán. Además, está Tlalztipán en Morelos y, bueno, pues, en Nuevo León está Lampazos en El Espinal, Santiago y Niltepec, además de San Miguel Chimalpa en Oaxaca y Choix en Sinaloa y Tuncas en Yucatán. Así que al menos 12 municipios estarían reportando eh, casos de lepra en nuestro país. Mire, nada más como dato, en 2018, México tuvo un registro de 388 pacientes de ellos 102 fueron nuevos pacientes de lepra y el resto se encuentran en tratamiento médico ese año se consideró que dejó de ser un problema para nuestro país, sin embargo hoy ya hay al menos en 12 municipios varios casos de esta enfermedad, de la enfermedad de lepra que antes se pensó que ya había, sido de, ya había dejado de ser un problema para nuestro país dejamos los temas de salud y vamos a cambiar de tema una de la tarde con 18 minutos. en redes sociales se han vuelto viral las imágenes de un hombre que literalmente golpea salvajemente a un joven de 15 años. Esto en un restaurante de comida rápida en San Luis Potosí. En el video grabado por una cámara de seguridad se observa al adolescente sometido y al agresor dándole golpes en la cabeza y pateándolo en repetidas ocasiones. Se trata de un salvaje que simplemente no pudo esperar más en la línea, en la fila, para que lo atendieran y literalmente se metió al establecimiento y golpeó de una manera brutal. Brutal a este joven de 15 años. Al parecer, este personaje es experto, en, ar en además, en artes marciales mixtas y tiene todo un archivo de violencia. Vamos hasta allá, hasta la zona de San Luis Potosí, con mi tocayo, Pepe Alemán, que nos tiene la última información de esta persona porque ya fue identificada, ya se sabe quién es y también la están buscando. Eh, José Alemán, Pepe Alemán, ¿cómo estás? Buenas tardes. cuéntanos.
8: Buenas tardes, José Luis. Pues poco, creo que ya reseñaste prácticamente todo lo único... Nuevo que hay que decir a la auditorio es que efectivamente la fiscalía ya busca a este tipo identificado como Fernando Medina Ramírez, quien es abogado, pero también es instructor de artes marciales mixtas. Y como bien lo relatabas, ayer por la tarde, pues desafortunadamente agredió a un menor de edad. José Luis, hay que decir, este muchachito, estamos en pleno periodo vacacional y se emplea en, los,
4: eh, en cuando... Tuvimos ahí un tema con la llamada, pero bueno, nos estaba comentando Pepe Alemán que ya fue identificado como Fernando Medina Ramírez. Es un abogado, es identificado como abogado, tocayo, y nos decías, Fernando Medina Ramírez, ya fue identificado.
8: Sí, así es, es abogado de profesión, eh, instructor de artes marciales mixtas, y como te decía, desafortunadamente este muchachito jovencito... Eh, ...de restaurante uh -huh. de eh, la avenida Rutilo Torres, aquí en la capital, porque en las vacaciones busca como a llegarse de recursos, y se uh -huh. era un empleo temporal. Ese tipo llega, quiere que lo atiendan rápido, el niño, muchachito menor de edad, le dice que, que se forme, y pues es agredido brutalmente. Aquí en la sociedad potosina hay una indignación generalizada, José Luis, uh -huh. hay un eh, verdadero enojo eh, masivo, por la forma en que este hombre agredió a este muchacho, la Fiscalía General de Justicia ya está tratando de echarle el guante, ya anunció eh, a través de, su, de sus vocerías que ya andan atrás de él, es decir, este tipo anda prófugo. En cuanto lo eh, identifiquen, seguramente será puesto esto debido a que eh, la mamá del menor de edad presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El muchacho tiene fracturada la nariz, tiene fracturado un pómulo y tiene inflamación eh, cerebral debido a los brutales golpes que recibió de este tipo de eh, eh, que es eh, especialista en artes marciales mixtas y lo agredió ayer por la tarde. Eso, pues, lo más novedoso que tenemos hasta el momento, José Luis, esperando que de un momento a otro, pues la policía ministerial le eche el guante y sea rinda de eh, ante la justicia, pague esta agresión tan tan fuerte que tuvo ese tipo.
4: Ahora, Tocayo, hay otro video que también está circulando y que al parecer al parecer también se tra se trataría de la misma persona, pero está golpeando a otro sujeto esto por un percance vial. ¿Qué se sabe sobre eso, Tocayo?
8: Sí, efectivamente es el mismo sujeto. Él, eh, se caracteriza por, por ser altamente violento, Fernando Medina Ramírez. Y sí, en un percance vial también hay un video que se anda circulando donde, pues, discute con alguien e igualmente lo golpea. Eh, es, eh, y con esos dos antecedentes, con el del el percance vial y con el de ayer, sobre todo el de ayer, porque es un menor de edad, un, un niño, el que golpea a este tipo, pues la fiscal espera atraparlo en cualquier momento y llevarlo ante un juez de control para que eh, se deslinde su responsabilidad.
4: Pues estaremos pendientes, Tocayo, de lo que vaya surgiendo por allá y qué dice la Fiscalía de San Luis Potosí sobre este tipo, que sin dudas es un agresivo y no tendría por qué estar en las calles. Eh, Pepe Alemán, gracias por este reporte y estamos en contacto, si me lo permites. Buena tarde. Estamos al pendiente. Buena tarde. Pues ahí está. Le voy a compartir el video en arroba soy Pepe Macías para que lo vea este tipejo, este animal que agrede a un joven, a un joven solo... este... Por, porque no le permitió Porque no le permitió Meterse a la fila Habría que hacer fila Había que estar Que estar eh, Esperando Porque había gente Había otras personas Antes que este señor Pero el señor no El señor se metió Y golpeó brutalmente A este joven A este joven Que se encuentra Ya nos decía Pepe Alemán Con contusiones fuertes Está grave Está hospitalizado Luego de la tremenda golpiza Que les han dado De verdad Este tipo de personas Debería estar en la cárcel Pero de inmediato Este tipo de personas No tendría por qué estar Circulando en nuestro país Oiga ya hablando de violencia Anoche fue asesinado allá en Nuevo León, Ricardo Flores Él es director jurídico del Congreso de Nuevo León Lo atacaron alrededor de las 11 de la noche Cuando terminó un juego de fútbol En las canchas de Liga Master En el municipio de San Nicolás de los Garza Vamos hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León Con Juan Teniente, corresponsal de Heraldo Media Group En esta entidad que nos informa sobre este asesinato Uno más en una cancha de fútbol ¿Cómo estás eh, Juan? Buena tarde
7: Buenas tardes Luis, mira, como tú lo mencionas Este crimen fue alrededor de las 11 y media de la noche de ayer en las canchas de fútbol máster, liga master esto es San nicolás de los garza aparentemente de acuerdo a las primeras versiones este lugar donde se practica el fútbol rápido hay algunas asadores de convivencia para los jugadores después de cada partido era propietario eh, el ex diputado federal ricardo flores y Eh hasta ayer el director jurídico del PAN en el Congreso del Estado. El crimen fue certero, dos impactos de bala, uno en el pecho y uno en la cabeza que le quitó la vida instantáneamente, y diez disparos más que, es... que estos hombres eh, realizaron en las canchas donde lograron herir a un hombre y una mujer que fueron atendidos y llevados a hospitales diferentes, y eh, hasta ahorita reportan que están fuera de peligro. ¿Pero qué está pasando en el Congreso? Pues El Congreso ya se postuló en un freno un freno a la violencia que estamos viendo los regiomontanos, eh, y que ahora ya alcanzó alcanzó a, a personas de, uh -huh. del poder del poder legislativo en la entidad ya los diputados se manifestaron eh, Sandra pámanes del movimiento ciudadano lamentó los hechos y uh -huh. le dio el pésame a, a los familiares y amigos de ricardo flores así también como del pi del pan también eh, solicitaron al, al gobernador ¿Sí? y a al secretario de Seguridad Pública, eh, Gerardo Pavones, que también frene ya esta violencia, violencia. que se está viviendo pues, en Monterrey, ya que registramos de tres.
4: Juan, te agradezco el reporte y estaremos pendientes de lo que va sucediendo con este crimen. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. o ¿De Valdés la rima?
9: Aquí te lo paso al costo, en el tema del calor, debió pasar ya lo peor, porque estamos en agosto, y se nos derrite el rostro, este año según se siente, resultó ser un caliente, de casa mejor no salgas, te sudan hasta las nalgas, y esto está muy deprimente, por años fue muy sonado, un preocupante concepto, no lo creían los ineptos, y ahora estamos insolados, pero el concepto ha cambiado, el nombre interno, Internacional, Calentamiento global Quedó atrás Tan derretido Y ahora el mundo arrepentido Le ha puesto un nombre especial Ebullición global Dicen los expertos en el tema Y la neta es un problema Que subió para que analicen Mucha cola que les pisen Tienen bastantes gobiernos Que la tierra es un infierno Que están convirtiendo a diario Hay que ser más solidarios El planeta no es eterno antes a uno le sudaba y ahora más bien ya nos hierve esto está pa' que te enerve porque mucho se anunciaba la suerte se nos acaba los glaciares se deshielan como dicen las abuelas está haciendo harta calor estamos en pleno hervor cual marranos en cazuela
3: El mes de agosto corresponde al octavo mes del año en el calendario gregoriano, y cuenta con 31 días. Pero en el antiguo calendario romano, el año comenzaba en el mes de marzo, y al sexto mes se le denominaba sextilis, por lo que el emperador romano Octavio Augusto decidió darle su nombre, designándolo Augustus. Anteriormente, ya se había cambiado el mes de quintilis por Julius, en honor a Julio César.
2: Luna de agosto
4: Minutos, una de la tarde con 33 minutos. Continuamos aquí en A la una y estamos escuchando Luna de Agosto, Radio Futura 1989. Para muchos, esta es la canción que mejor sabe describir el espíritu del mes más loco del año. Así lo han descrito, así lo han descrito varios, eh, varios eh, cantantes y artistas con las noches más largas y las mejores fiestas. Además, todo, todo en el contexto de vacaciones de verano en prácticamente todo el mundo. Todo el mundo está de vacaciones disfrutando el verano. Algunos viajan hacia lugares de playa, otros viajan hacia otros países, pero bueno, prácticamente todo el mundo está de vacaciones y está disfrutando las eh, los días más largos y las noches más cortas por ser el verano. La letra pide fuerzas a la luna de agosto para vivir un día más. Hazme llegar a mañana, sin este sueño asesino, madre y señora del vino, luna de agosto. ¡Trépale, mi Luis! Oigan, por cierto, hablando precisamente de las lunas de agosto, que dicen que también junto con las de octubre son las más bonitas, bueno, pues este mes va a tener dos llamadas superlunas. Y ya esto viene, presenta la en colación a lunas de agosto de Radio Futura. La primera de, hoy, la primera de ellas se va a ver este día, hoy por la noche. Si usted tiene chance de subir a la azotea o de salir a las calles por ahí de las 10, 11 de la noche, vamos a tener una superluna. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues la luna la vamos a tener grandísima, esplendorosa. Esto gracias a la cercanía del de astro con nuestro planeta. Y también el 31 de agosto cierra con otra super luna. Así que bueno, pues también 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 va a traer cosas buenas este, este mes de agosto. 14% más grande vamos a ver la luna y 35% más brillante, más brillante a nuestro astro. Así que trépale mi Luis, esto es Lunas de Agosto, Radio Futura 1989 y prepárese hoy para disfrutar también a nuestra hermosa Luna arrancando agosto. Dios adorar,
3: al recibir tu mirada, crecen las sierpes y huyen, retorciéndose.
4: A la una,
0: con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 35 minutos, una de la tarde con 35 minutos. Este martes, eh, la, eh, una de las madres, una de las líderes, madres eh, del colectivo Madres Buscadoras de Sonoda, Ceci Flores, invitó al presidente López Obrador a sumarse a una jornada de búsqueda. Aseguró que podría distinguir entre la desesperación y el dolor de las madres y la politiquería, como ha acusado el presidente López Obrador. Esto es lo que dijo Cecilia Flores luego de que ayer el presidente López Obrador y que en los últimos días ha dicho que no se va a reunir con las madres eh, buscadoras. ¿Por qué? porque, según el presidente, hay pura politiquería y solamente lo buscan golpetear políticamente hablando. Así que Ceci Flores le responde al presidente López Obrador y esto es lo que les dice.
2: Señor presidente, las madres buscadoras si y pedimos una reunión con usted no tiene nada que ver con, politice, con politicería ni con publicidad. le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros desaparecidos para fines poco dignos. Cuando dice que es politicería, buscar la reunión con usted se siente una especie de apatía, insensibilidad. Si usted no nos quiere invitar, no nos quiere recibir nosotras lo invitamos a que nos acompañe en una jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto. Usted conoce la Tierra, pero de lo que, de lo lo que que no lo que hay debajo de ella. Acompáñenos y verá que cambia de opinión. Si no es así, pues no lo volvemos a buscar.
4: Ahí está. Lo que dice la madre buscadora Ceci Flores eh, dice, ha recorrido la tierra el presidente, pero nunca ha buscado debajo de ella. Sin duda es una gran frase. Hoy el presidente López Obrador volvió a hablar del tema, afirmó que en su gobierno ha bajado la cifra de personas desaparecidas. Están haciendo un nuevo, sonde, un nuevo censo del número de desaparecidos y dice que con este nuevo censo habrá una baja, una baja fuerte en el número de desaparecidos. Además rechazó que en su gobierno haya más mexicanos desaparecidos.
10: Afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto Personas que se declaraban desaparecidas Se están encontrando en un porcentaje considerable Que es lo que queremos dar a conocer más adelante Cuando terminemos de hacer el censo Es que lo que sucedió es que no se actualizaban los censos Y entonces se empezaron a dar cifras Ya a nosotros nos llamaba la atención De que había más desaparecidos en el gobierno nuestro Que en todo el tiempo Nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón.
4: Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador, rechaza y dice que va a haber un nuevo censo y va a mostrar nuevas cifras de, según él, cómo se ha reducido el número de desaparecidos en nuestro país. Las Madres Buscadoras lo único que quieren es... Pues ser atendidas, como se lo prometieron en el 2018, el entonces candidato López Obrador, que se iba a acercar a ellas, que las iba a recibir en Palacio Nacional para ayudarles en esta ardua tarea, pero también dolorosa tarea. Ayer lo platicábamos, son madres que han dejado a sus familias, a sus hijos, a sus otros hijos, a sus matrimonios, han dejado todo atrás para con sus propias manos rascar la tierra de este país que está... mire a pisada de muertos, usted rasca tantito ya estados como Michoacán, Veracruz, Guerrero, eh, donde quiera en el norte y encuentra, encuentra a una persona muerta, encuentra un hueso, encuentra una parte de, alguna, eh, de algún resto humano, en fin. Así está la situación en nuestro país y bueno, sería bueno que el presidente acompañara a las madres buscadoras, pero bueno, eso por lo visto no va a ocurrir y es lo que las madres piden, atención, tantita atención, es lo que están pidiendo, ayuda para encontrar a sus desaparecidos. Cambiamos de tema.
0: A la una. Con Salvador García
4: Soto. Y este tarde, esta tarde el Banco de México informó que en el sexto mes del año sumaron un total de 5.572 millones de dólares en cuanto a las remesas. Se trata de un nuevo récord en el envío de dinero desde Estados Unidos hacia nuestro país. Aunque es un récord en junio, se desaceleraron respecto a mayo. Y respecto a junio del año pasado, representan una expansión anual del 8.3%. Vamos con Vero Reynolds, eh, compañera y amiga. Ella es, está en la sección de mercados de El Araldo de México y nos cuenta precisamente sobre... Este este nuevo récord para las remesas en junio pasado. Vero, ¿cómo estás? Cuéntanos, buena tarde.
5: Hola, José Luis, buenas tardes. Muchas gracias a ti y a tus lectores. Pues eh, pues aquí efectivamente, como tú dices, las remesas en junio, tan solo en junio sumaron estos 5.581.55 millones de dólares. Esto significó un aumento anual de 8.31%, es decir, respecto a junio del año pasado. Y de 1.1% mensual, es decir, de respecto a mayo previo, ¿no? Eh, fíjate que eh, el acumulado a 12 meses ascendieron a un mil dos millones de dólares, esto es en los últimos doce meses como, como te comentaba y esto es donde marca el récord, es una cifra récord que viene registrando ya de manera como mensual en los últimos meses, es una cifra que no se había visto y que pareciera que se va a poder esperar de aquí al cierre del año, ¿no? Quizás se pueda, algunos analistas estiman que pueda todavía lograr llegar a los 62 mil millones de dólares en los, en todo el año. Pero, ¿qué es lo más importante ahorita de las remesas? Fíjate que el envío promedio mensual, lo que reciben los, las familias eh, por parte de los connacionales que radican especialmente en Estados Unidos, fue de 406 dólares en promedio. ¿Esto qué significa? Que fueron 15 dólares más respecto a mayo, o sea, uh -huh. respecto a un mes previo. Pero si lo comparas con el valor del, de la remesa promedio que recibieron en junio del año pasado, esta reporta un retroceso de 0.1%. Uh -huh. ¿Pero qué está pasando en este año? Hemos tenido un peso bastante fuerte, eh, más lo que se ha sentado durante los últimos meses, y esto pues ha traído algunas, algunos beneficios, pero también algunas cosas no tan positivas y justamente le está pegando a las familias que reciben remesas. ¿Por qué? Porque están recibiendo menos pesos por los dólares que les están enviando. Tan solo en junio recibieron 11.13%, o más bien el valor adquisitivo que tenían con esos dólares que recibían eh, mensualmente, al menos en junio, el poder adquisitivo bajó 11.13%. Estos recibieron 11.3% menos peso respecto a lo que venían recibiendo porque por esta fortaleza del peso frente al dólar y les está pegando a las familias
11: mexicanas. Mm. Por un
5: lado, algunas están teniendo que dejar de comprar ciertas cosas o están modificando su, 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 sus, sus compras. O sea, si comprabas un jamón de cierto precio, pues ahorita te vas por uno más, más económico, ¿no? Mm o dos, algunos familiares eh, eh, algunos connacionales lo que están haciendo es pues trabajar más para poderles enviar más dólares para compensar esta, esta reducción que están teniendo al trans, a pasarlas a pesos, claro. o están empezando a limitar el envío de remesas uh -huh. de tal manera que cuando se vuelva a ellos, o sea se vuelva a recuperar un poco el dólar frente al peso, pues ahora sí poderles enviar uh -huh. estos dólares que están en algún momento pues ahorrando allá en Estados Unidos. Eso es, es, está llamando, pues, como te comentaba mucho, eh, ahorita... Pues la tensión en el sentido de que pues las familias están viendo eh, pues no tan beneficiadas no por esta fortaleza del peso. ¿Cómo lo ves, José Luis?
4: Pues es importante porque sí han presumido desde el gobierno federal el superpeso pero bueno, tiene repercusiones no solamente en esto que nos cuentas, Vero, del tema de las de las remesas, sino también el tema de las eh, de exportaciones e importaciones. También la está afectando por el precio del dólar. Vero, te agradezco este análisis porque es importante no solo este aumento de las remesas, porque sí hemos visto un récord, como ya nos reportabas, pero el cómo está afectando este famoso superpeso a las remesas es importantísimo también dejarlo en claro. Vero, como siempre, gracias por tu información y si me permite, nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes, buenas tardes. Verónica Reylo, nuestra reportera de Mercados, pues así nos explica lo que está pasando con el tema del superpeso y justamente de este récord de, este de remesas. Es importante mantenerlo eh, en, 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 el, en el mapa porque... El superpeso pues, está afectando también a ellos. Oiga, cambiamos de tema porque el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado alertó del aumento de fraudes vía web con supuestos premios, donaciones y compra y venta de bienes. Diana Martínez, eh, amiga, además reportera del de Heraldo de México, nos tiene esta información que es importantísima. Pare oreja, ponga sus antenitas porque hay fraudes por eh, de algunos criminales que quieren hacer fraudes con este tipo de supuestos premios. Diana, cuéntanos qué está pasando con estos intentos de robo o de fraude. Buena tarde.
11: Así es, José Luis. Buenas tardes. Pues Ernesto Prieto Ortega, director del INDEP detalló que ya por estos hechos eh, suman 78 denuncias que han sido presentadas por el instituto ante la fiscalía general de la república pero bueno ¿qué, en qué consisten cuáles son estas estas modalidades son fraudes vía web con supuestos premios donaciones y compraventa de, de bienes muebles e inmuebles que están dirigidos no solo a particulares sino también a gobiernos estatales y municipales incluso a universidades una de estas modalidades es a través de sitios web oficiales apócrifos y perfiles eh, de redes sociales también falsos, en los que se ofrecen bienes muebles e inmuebles, aparentemente a un costo Menor de lo normal, vía WhatsApp se suplanta la identidad de un servidor público y se venden vehículos a las personas físicas o también se les indica que ganaron un premio y, y para esto tienen que depositar dinero. Uf. En lo que va del año, eh, ya el INDEP eh, reportó 50 sitios web falsos, 18 perfiles en redes sociales apócrifos, 16 de Facebook y 2 de YouTube. Pero otra de las modalidades, José Luis, uh -huh. es que eh, se envían oficios a, eh, falsos a los gobiernos supuestamente firmados por eh, Prieto Ortega con logotipos del INDEP, del SAT, de Aduanas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para informarles a los gobiernos que son acreedores a donaciones de diferentes artículos, por ejemplo, ropa o incluso de vehículos como tractocamiones, pero deben entregar dinero para, para el trámite y también a las universidades pues las engañan con supuestas donaciones sí. de autobuses o, o camionetas. Y José Luis, el INDEP tiene una lista de sitios web y perfiles de redes sociales falsos que han detectado pueden consultarlos eh, cualquier ciudadano.
4: Pues estaremos pendientes Diana, en esto que sin duda es una... hay que, hay que parar las, las antenitas, hay que estar muy alertas porque si cualquier ciudadano que pueda recibir o puede caer, porque ya nos dices, las páginas son prácticamente hechas a, idénticas son eh, como si fueran páginas oficiales y bueno, pues uno uno si no conoce o si no está alerta puede caer en este fraude. Ahora, ¿piden dinero? ¿Se sabe más o menos cuánto piden de dinero eh, estos extorsionadores?
11: Eh, pues eh, hay, hay, hay diferentes bonos, incluso hay eh, en una de las páginas de la Tesorería de la Federación se ofrecen lotes de zapatos en 16 mil pesos, aquí el punto, y creo que lo, lo importante es que se denuncie justamente para que todos estos eh, perfiles de, de redes sociales y las páginas web se den de baja, porque si no, pues siguen activas y puede puede seguir cayendo la gente no? en estos en estos fraudes. De ahí la, la importancia de que exista una denuncia, eh, eh, Primero una queja ante el INDEP, uh -huh. después una denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque hasta la fecha lo que nos comentaba Prieto Ortega es que no, no tiene eh, conocimiento de alguna vinculación a proceso por estos claro. casos.
4: Pues Diana, está estamos pendientes de, de más información y de verdad te agradezco esta, esto que nos estás reportando para que nuestro auditorio esté pendiente y no caiga precisamente en las manos de estos criminales. Diana Martínez, gracias por este reporte. Buena tarde.
11: Estamos atentos. buena tarde
4: Pues ahí está. Mantenerse alerta con estos. Ahorita yo voy a publicar en arroba soy Pepe Macías la lista de algunos sitios que son apócrifos y que puede pueden caer también en este fraude. Vamos a cambiar el tema.
0: A la una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 47 minutos, una de la tarde con 47 minutos. Oiga, hoy, hoy justamente dentro de ocho días, los, las y los aspirantes que se encuentran eh, del lado del Frente Amplio por México eh, van a tener, o finaliza ya el plazo para la recolección eh, de 150.000 mil firmas. El próximo martes, 8 de agosto, los que y las que quieran participar, bueno, pues eh, tendrán que ya cumplir con este requisito que fue el primero de ellos. Y bueno, a partir de ello ya comienza todo este proceso que ha sido cantado y que ya ha sido informado y precisamente para platicar del tema para platicar de este proceso el saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada a arturo sánchez él es integrante del comité del frente amplio por méxico don arturo cómo está buena tarde Buenas tardes, José Luis, qué gusto. Oiga, pues para iniciar, a ver, eh, el próximo martes se van a entregar ya las 150 mil firmas, se van a entregar ya y vamos a conocer quiénes son las primeras personas que van a pasar al primer gran foro que se celebra el próximo 10 de agosto. ¿Cómo va este proceso? Eh, ¿en, qué, en, qué, ¿En qué momento se encuentran los y las aspirantes? ¿Y qué se prevé para este 10 de agosto, perdón, hasta este 8 de agosto, cuando ya termine el primer plazo de las firmas?
1: Bueno, yo, yo creo que habría que destacar varias cosas. Eh, los aspirantes siguen en la recolección de firmas, uh -huh. la plataforma se está comportando muy estable en estos días, hemos eh, tenido reportes de que se han incrementado sustancialmente el número de ciudadanos que están participando, uh -huh. este, lo cual está muy bien. Como como tú sabes, nosotros nos comprometimos a entregar un reporte el mismo día este, 9 de agosto cuando se haya terminado el plazo, y además hayamos terminado todos los procesos de validación que nos permitan tener la certeza de quienes pasaron a la siguiente ronda. Lo, lo que nosotros anunciaremos es simple y sencillamente decir tales eh, aspirantes cumplieron con el requisito de eh, 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 tener 150 mil simpatías
4: Tuvimos ahí un tema con las llamadas. Eh, no escuchamos, nos estaba platicando de las 150 mil firmas que se tienen que entregar ya a partir de este martes 8 de agosto. Y bueno, pues algunos que ya han mencionado que lo lograron, está Xochitl Galvez, que ya ya, al parecer, ya lo mencionó. Y continuamos eh, continuamos con. Nos estaba explicando, eh, don, don Arturo, el tema de las 150 mil firmas que ya se tienen que entregar para el próximo martes. Don Arturo, ahí parece que no se escucha. Y bueno, pues ahí está. Ahí nos escucha, don Arturo. Yo escucho ah, muy bien. Perfecto, ¿sí? continuamos, ya ya lo retomamos en la llamada. Entonces nos explicaba el tema de los 50, 150 mil firmas.
1: Exacto, y nosotros anunciaremos entonces el martes, uh -huh. eh, perdón, el, el 9 de agosto quienes eh, eh, pasaron a la siguiente etapa, e inmediatamente después, al día siguiente, el día 10, uh -huh. aquellos que hayan pasado participarán en el primer foro que es el eh, aquí en la Ciudad de México, en donde bueno se debatirán y se mostrarán los puntos de vista de los diferentes eh, aspirantes claro. sobre la problemática del país y sobre cómo están viendo las cosas. Y bueno, el proceso va en marcha muy bien. Eh, debo decir, José Luis, que uh -huh. estamos al mismo tiempo haciendo otras cosas que forman parte de lo que es la organización del de, de todo el evento. Tendremos claro. que eh, preparar bien los foros siguientes, tendremos que preparar el eh, sistema de encuestas que vamos a utilizar, uh -huh. estamos también preparando muy bien la consulta que se realizará el 3 de eh, septiembre, y es un poco el trabajo en el cual estamos abocados nosotros, eh, de acuerdo con los partidos, para tener claridad de, que, de eh, y ofrecerles a la ciudadanía este evento histórico en donde por primera vez los ciudadanos participan en la definición de... Eh, quien podría encabezar al Frente Amplio por México.
4: De acuerdo. Ahora Don Arturo, hay varias dudas al respecto. A ver, la primera de ellas tuve hubo algunos problemas al inicio del proceso con el tema de la página. En caso en caso de que el próximo martes 8 de agosto, algunos no, no lo logren, usted ve o prevé que vaya a haber algún tipo de impugnación por el por el tema precisamente de que hubo algunas fallas con, con la plataforma y que estén pidiendo más tiempo para, para lograr estas 150 mil firmas o no ve que haya algún tipo de impugnación de alguno de los aspirantes?
1: Mira, José Luis, yo creo que sí es factible uh -huh. que alguno de los eh, aspirantes presentara, si está inconforme, a alguna impugnación. Estaría en su derecho. Eh, me preocuparía que ninguno de los aspirantes lograra eh, la meta deseada claro. y entonces sí, pues algo habríamos hecho mal. Sin embargo, eh, no parece ser el caso. Creo que vamos en, en, en orden, se eh, están recopilando eh, firmas adecuadamente, los mismos aspirantes nos comentan que, eh, bueno, se ha estabilizado la página, uh -huh. faltan todavía ocho días para poder llegar a la meta, así claro. que en ese sentido... Creo que no tendríamos, eh, no debíamos tener ese tipo de problemas. Pero bueno, finalmente eh, estarían en su derecho, como tú dices, de plantear sus inquietudes claro. en el caso de que eh, no llegaran a las firmas.
4: Ahora, don Arturo, el jueves 10 de agosto eh, va a participar solo quienes en el, este gran foro, el primer gran foro, quienes hayan reunido las 150 mil. ¿Qué va a pasar si todos los las y los aspirantes reúnen las 150 mil? ¿Vamos a tener un foro de todos?
1: Pues sí. En, en, en efecto, a ver, primero si todos reunieran las cincuenta mil firmas, pues el foro está planteado para quienes reúnen okay. las cincuenta mil firmas. Digo, este, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Es una eventualidad eh, quizá poco probable, uh -huh. pero nosotros estamos listos a preparar una, un evento en donde todo el mundo tuviera la voz para, eh, para cumplir el objetivo claro. siguiente. El objetivo siguiente, recuerda, que es eh, eh, participar en una encuesta. Claro. Y en la encuesta, pues tendríamos que seleccionar a solamente tres de los que eh, pasaran eh, esa etapa. Y ¿Sí? en ese sentido, bueno, pues esos tres serían los que finalmente claro. pasarían ya después a la siguiente etapa
4: de foro Ahora, y eso me da pie a la siguiente pregunta, don Arturo. ¿Quién va a ser el que aplique? ¿Qué empresa? Ya se tiene definida la empresa que va a aplicar este sondeo. ¿Y qué pasaría en el caso de que estos tres punteros que nos estén, nos, está, nos platica don Arturo, fueran cuatro? Que haya un empate por ahí en, en, entre, entre uno y sean cuatro y ya no tres, ¿qué ocurriría ahí? A
1: ver, el proceso de la selección de las empresas y todo es un proceso que está en marcha, tenemos este... Tenemos eh, criterios para seleccionarlos uh -huh. este, y eso, bueno, en su momento, después de que haya pasado el proceso, conoceremos los, eh, eh, el, esa información ya más precisa. Pero lo que sí te puedo comentar es que está previsto una serie de criterios eh, para, eh, en el caso de que hubiera una situación de eh, un resultado muy cerrado, criterios para tener claridad de quiénes tienen las tres principales preferencias y de esa manera aspirar a pasar a la siguiente etapa. Eh, es un proceso complejo, claro. lo estamos haciendo con mucho cuidado, consultando a varios asesores eh, expertos en, en encuestación, en eh, sistemas de eh, mediciones de preferencias, así que eh, bueno, todo eso lo vamos construyendo para tener la certeza y decirle a la ciudadanía quiénes son los más, eh, eh, los tres más eh, votados, digamos, los más eh, 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 solicitados por parte de la ciudadanía.
4: Pues don Arturo Sánchez traemos muy siguiendo muy de cerca eh, este proceso y si me permite continuamos en comunicación para saber eh, cómo va y cómo va avanzando este proceso. Gracias por estos minutos don Arturo. Con mucho gusto José Luis, saludos a todo tu auditorio estaremos en contacto. Gracias, pues ahí está Arturo Sánchez, el integrante del Comité del Frente Amplio por México. Nos vamos a ir a una pausa, se nos fue rapidísimo esta primera hora y regresamos.
3: Comenzamos. El mes de agosto marca ya la mitad del verano, siendo este uno de los meses más calurosos del año. En el sector agrícola, uno de los principales problemas que se presentan en esta época son las plagas. El calor hace que insectos como las orugas y las arañas busquen refugio en las tierras frescas de los cultivos, lo que puede ocasionar estragos en la producción y acabar con meses de trabajo duro.
2: Crecimos con el peso del pasado en nuestra espalda, todo pintaba para mal, donde las mujeres van con miedo por la calle si se ponen falda, recuerdos que aún se empolvan con cenizas de nogal, todo pintaba para mal, y un país de mierda el noticiero de las NUEVE le marca el final, porque el humor se había apagado enmascarando tantas cicatrices. Difuminando la promesa de que llegarían tiempos felices Y un avión era un sinónimo de fuego prendido en el aire Sé que rendirme a las condenas del pasado sería ser cobarde Seguro que entre la locura Nuestro rostro sé que las cometas siempre vuelan en agosto. El
1: cielo sí no
4: partieron a las víctimas en dos Lo pienso y se quiebra mi voz Dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos a La Una! Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo, ellas y ellos, profesionales de la radio De la producción, de la información y del periodismo Le doy la más cordial de las bienvenidas a esta segunda hora de A La Una Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le voy a informar en esta tarde de martes, martes primero de agosto arrancando con toda la actitud este octavo mes del año y ya perfilándonos al prácticamente fin de este 2023 153 días le quedan ya a este año y bueno pues ya mira agosto septiembre octubre noviembre y diciembre decía hace ayer milka ramírez hoy vamos a platicar con ella que para ella llegando a septiembre el mes ya se fue digo el año ya se fue así que bueno pues al parecer ya estamos acercándonos pero aún nos quedan 153 días para hacer lo mejor posible para modificar los comportamientos o las actitudes o las partes de nuestra vida que no nos gustan y mejorar. También en lo que hacemos muy bien Así que tenemos mucho, mucho que eh, Avanzar como seres humanos en lo individual y También en lo colectivo Estamos recordando y celebrando precisamente este inicio Del mes de agosto con Las Cometas Solo vuelan en agosto de Morat Esta canción del 2022, en agosto del año pasado La banda colombiana este, Morat Lanzó este tema en todas sus plataformas Digitales que habla de la libertad Y el amor por su país Una manera de darle rostro y hacer ver a los Líderes de Latinoamérica qué hacen y que dan vida para luchar por cada uno de los derechos de los colombianos y perfectamente aplica para todos los pueblos de Centro, Norte y Sudamérica de este gran continente. Así que trépale mi Luis, las cometas solo vuelan en agosto. Esta canción de Morat de 2022.
2: Porque sé que aunque el vestigio del pasado tiene un costo, que aunque haya días con tristeza nuestro rostro sé que las cometas siempre vuelan en agosto.
1: El Ciel sí no partieron a las víctimas en dos, lo pienso y se quiebra mi voz. El
4: realismo mágico nos tienta más de uno a decir adiós. Dos de la tarde con cuatro minutos. Oiga, gracias, gracias por sumarse a este espacio. Si usted va llegando a esto, bienvenida y bienvenido. Si usted ha estado con nosotros desde la primera hora, el doble de gracias. Hemos platicado de muchísimos temas en la primera hora. Platicamos sobre lo ocurrido con las normas. Una jueza, la jueza Blanco Lobo Domínguez, titular del juzgado décimo segundo del distrito en materia administrativa... Frenó provisionalmente la desaparición o cancelación de las 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Hablamos también del cubrebocas, lo que dijo hoy Hugo López Gatel, luego del comunicado que enviara a la UNAM el día de ayer sobre el uso de cubrebocas. Además, también de esta vigilancia que está manteniendo la Secretaría de Salud en 12 municipios de varios estados, entre ellos Chiapas, Yucatán, eh, también por ahí andan eh, municipios de Michoacán y de Guerrero, donde se han detectado al menos 300 casos de lepra. 300 casos de lepra en estos municipios. Además, bueno, pues en San Luis Potosí, oiga, un verdadero animal, con el perdón de los animales, un verdadero animal que golpea a un joven de 15 años en un, en un restaurante de comida rápida. ¿Sabe por qué? Solamente porque no quiso hacer fila. También platicamos de ello, además de lo ocurrido en Nuevo León, la violencia imparable, imparable ahí en Nuevo León. Y bueno, pues en esta segunda hora tenemos mucho más que platicarle, mucho más que contarle en esta segunda hora de A la Una. Hablaremos, hablaremos de los desaparecidos, las personas desaparecidas. También platicaremos cuáles son las ...rayas que no son aptas para visitar... ...en estas vacaciones según la COFEPRIS... ...oiga, detectaron literalmente extractos o algo de material fecal dentro de estas playas, así que bueno, pues la COFEPRIS dice aguas porque están bastante contaminadas. Hablaremos también, oiga, los nuevos libros de texto, qué relajo hay con este tema, eh. los nuevos libros de texto que expertos, expertos en materias educativas han calificado como un verdadero desastre, estos, estos libros que solamente buscan ideologizar a los menores, están confundiendo términos y meten además una serie de tropelías que solamente están afectando a la educación de los niños y ni niñas de nuestro país. También le platicaré sobre el explosivo que detonó ayer por la mañana en la colonia Larios, ahí en Tlajomulco de Zúñiga. Como ven, tenemos bastante que contarle, bastante que platicarle, y pero antes, antes de entrar en materia, que le vamos a saludar aquí a Milka Ramírez y a Laura Mendela, que ya están en la mesa. ¿Cómo estás, Miquel? Lau? Buena tarde.
6: ¿Cómo estás, José Luis? Un gustazo compartir cabina aquí con todos ustedes, con toda la gente que nos escucha, si va en el tránsito, si está comiendo, preparando la comida, si está haciendo ejercicio, lo que sea y nos esté acompañando desde donde donde quiera que esté, le mando un abrazote y le agradezco que nos sintonice día con día.
4: Así es, bienvenida mi Lau. Milka Ramírez, ¿cómo estás?
6: Muy
12: bien José Luis, hola Lau, ¿cómo estás tú también? Pues bien, a ya <risas> martes. Oigan, agosto,
4: a ver, ¿qué viene? ¿Qué viene para ustedes para agosto? ¿Qué esperan para estos meses, mi querida Lau?
6: Pues yo la verdad, yo... No tengo planes, así como para agosto, <risa> más bien es como a largo plazo, Ajá. no tengo como ahí a fin de año otra competencia, eso. así nos vamos a estar preparando todavía para esa, esperemos llegar bien, porque andamos lesionados, pero fuera de eso, pues yo creo que como vamos, como vamos en este eh, casi poquito más de la mitad del uh -huh. año, yo creo que si nos mantenemos así vamos a terminar bien.
4: Exacto, esa es la actitud. No Miquel, nos ¿no? hemos
6: enfermado casi, no, la verdad eso, eso es, es que bueno, eso es, eso es, es, es bueno. importante. La salud
4: es importante, la verdad es que porque. No ya quisiera lo vivimos, pisar,
6: la verdad, el sistema de salud. Como está en este momento No quisiera yo de verdad pisarlo Me, 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 me duele mucho la, la, la gente que de veras eh, sí. Tiene que acudir Porque tiene una algo crónico Porque pues no le da el bolsillo Para pagar un servicio de salud de calidad, sí, sí. la verdad es triste y yo pues la recomendación es para quienes gozamos de salud, pues mantenerla, haga, hacer ejercicio, de verdad, es importante es, marca mucho la diferencia entre no hacer y sí hacer y ya no hagamos Ay, de, de, Ay,
4: de, de... apúntele de,
13: bien
4: <risa> apúntele bien, pero sí tienes razón la, hoy no son buenos días para enfermarse en no, México, no, 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 pero tampoco son buenos días para ser mujer en México pero tampoco son buenos días para eh, caminar solo en las calles para de México, para ir a la
6: escuela niño, pública, para ser,
4: para ser niño, para... Eh, es, hoy no es buen día, eh, no estamos en buenas fechas para muchas cosas en nuestro país, sin embargo, bueno, pues hay que, como bien lo dices Lau, hay que mantenerse positivos, bien echados para adelante y bien en Y
6: reflexionar buenas. de verdad bien qué, qué futuro queremos para el país, viene un proceso electoral importante, de verdad, reflexionen mucho la decisión que sea, que vayan a tomar, que no los que no nos muevan uh -huh. eh, eh, los miedos las inseguridades, eh, yo sé que a lo mejor no hay muchas propuestas, a lo mejor que puedan llamar mucho la atención, pero lo más reflexionado que se pueda sería lo ideal.
4: Totalmente de acuerdo, yo creo que este lapso, Milka, debemos aprovecharlo como bien lo, lo plantea Laura, para reflexionar el voto que vamos a emitir el próximo año, porque ya estamos sumergidos en este tema del proceso electoral de parte de los dos bandos, Entonces, tenemos bastante tiempo como mexicanos para reflexionar. Tú, mi Mil, ¿cómo te, te pinta? Agosto y el resto del año.
12: Pues bien, yo espero que bien, la verdad <risa> es que llevo un año y medio con muchísimos cambios ahí, medio extraños, yo sí, entre que me enfermo, entre que me lastimo, entre que todo me ha pasado, así que yo espero que mejor, digo, ya son los últimos cinco meses del año, así que vamos a echarle ganas con toda la positividad, y aún así aunque no fuera lo mejor de lo mejor siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, porque si no uno se hunde entonces... No hay que ver el vaso medio, medio vacío, hay que verlo Eso. medio lleno y hay que terminar de llenarlo. ¿Por qué no?
4: Como debe de y Si llena está nuestra bandeja de mensajes, no solamente en WhatsApp, sino también en Twitter. Y es momento de preguntar, ¿qué dice
12: el público? ¿Y
4: qué dice mi querida Milka Ramírez? Cuéntanos, ¿qué dice el público?
12: Buenas tardes, Don José Luis. ¿Ya eres Don?
4: Pues sí, ya estoy cerca de los 40. Ya, ya. Ay. Joven, joven no soy.
12: Bueno, bueno, es, es un tema más de más mental. Tú eres joven. Eso. Saludos a Arnoldo desde La Laguna. Hay que hacerle caso a la UNAM. Algo Simplemente no le interesa lo que pase en este país.
4: Eh, pues muchas gracias, saludos, saludos hasta La Laguna. Y bueno, pues sí, hay que estar pendientes también. Yo le digo, la UNAM, y decía Fernández Noroña, ¿qué autoridad? Pues la UNAM es la máxima casa de estudios, nada más y nada menos. Entonces, y centro de, pues de investigación.
12: Está. Bueno, buenas tardes José Luis, de la primera pregunta Le doy la razón a la UNAM Gatel es un genocida y debe estar preso De la segunda pregunta, al rey del cash No le importan las madres buscadoras Y a los desaparecidos, solo perpetuarse en el poder Soy José Ricardo García Camarena Del Estado de México
4: Gracias Tocayo, Buenas tardes, saludos hasta el Estado de México
12: Aquí le mandan saludos a Salvador García Soto Dice saludos. que lo que extrañan
4: Saludos hasta, sí, al jefe anda de vacaciones Pero bueno, ya está por acá, ya estará por acá el jueves Así que no se preocupen, ya estará aquí en los micrófonos de a la hora
12: Hola, buenas tardes, soy Arturo A ese señor lo único que, bueno, ese señor lo único que tiene de presidente es el título Un representante de esa índole tendría que estar al pendiente de todo Y dice que le queda demasiado grande el saco Como ha pasado, pues desafortunadamente desde siempre en nuestro país
4: Muchas gracias por sus comentarios Y sí, bueno, pues de ahí las críticas al gobierno continúan Pero también por parte de nuestro público ¿Qué más dice Milka?
12: Ay, aquí hablan sobre Fernández Noroña Y lo que dijo por lo del uso del cubrebocas uh -huh. Dice, considero que es una bestia No es necesario que lean este mensaje Ay,
2: y yo ¿Qué ay, ay,
12: Pero bueno, aquí dice Que porras a la UNAM mi... Y da el goya, goya cacho. <risa> Saludos,
4: saludos y gracias Mirka por leer ese mensaje
12: Ay, disculpen
4: <risa> ¿Qué más dice el público?
12: Eh, equipo de a la una, muy buenas tardes Soy Juan Manuel de Iztapalapa ¿Se acuerdan del mensaje de ayer que mi, de mi madre Que estaba en la clínica 120? Ah, aquí sí, lo dijimos y claro. sí, ¿Sí? Pues a las 8 de la mañana que entró, salió a las 3.40 de la tarde. Iba por una consulta de curación y curación, las cuales duraron cada una aproximadamente de 5 a 10 minutos. ¿Ustedes creen que voy a votar por este partido de demagogo igual que el presidente? Saludos y abrazos.
4: Saludos. Bueno, pues fíjate, parte de lo que les decías, Lao, del tema del sector salud. Bueno, que pues, la verdad lastimosamente no siempre atienden correctamente a los mexicanos. ¿Qué dicen en Twitter, mi querida Laura?
6: Vámonos con la comunidad tuitera Ajá. acerca de las madres buscadoras. Nuestra pregunta fue, ¿usted qué cree sobre que pues AMLO dijera que en la que es que solo politiquería lo que dicen las madres buscadoras y que no se reunirá con ellas? Eh, López Obrador debe acompañarlas, dice el 15%. Las madres están politizadas, dice el 6% y que al gobierno no le importa este tema de las madres y sus desaparecidos, el 78%. Nuestra segunda pregunta acerca de nuestra Adorada Casa de Estudios uh -huh. eh, ¿A quién le hace caso? ¿Al gobierno O a la UNAM que alerta sobre este aumento de casos De COVID y recomendó regresar Al uso de cubrebocas en lugares cerrados y concurridos eh, A la UNAM El 83% A lópez Gatel el 5% Y bueno, los que no han dejado De cuidarse, pues el 12%
4: Pues bien, bien, por ese 12% que no han dejado de cuidarse Y pues sí, la verdad es que pues, La credibilidad del señor Hugo lópez Gatel No es la mejor, anda por los suelos Desde que se convirtió pues en el Pues hoy, hoy
6: hablaban de que eh, habrá vacunas disponibles Yo la verdad es que eh, Pues ya como para qué, porque la vacuna Patria todavía ni no está autorizada no. y además ya está rebasada O sea, Ese ya es estamos tema. en otro proceso de, 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 de Del virus ¿no? sí, sí. Que ya no nos sirve
4: Sí, exactamente, esta vacuna patria pues Que nos la prometieron para el inicio de la pandemia En realidad fue creada para los primeros virus el Para tema las de sepa, cepas. las primeras cepas del virus. Entonces, el, es exactamente lo que ocurre con el virus de la influenza. Muta cada año y es por eso que cada año hay que vacunarnos porque incluyen las mutaciones que vaya teniendo este virus. Hoy el virus de, que tenemos, el COVID-19, ya no es el mismo virus que vimos en febrero de 2020. Ya ¿Qué? es un virus que ha mutado por lo menos en cinco ocasiones. Y ante eso necesitamos una vacuna que sea y que obtenga y que además prevenga esas mutaciones que han ido ocurriendo durante estos años. Y la vacuna patria, que todavía ni siquiera está, pues no, no y, la va a tener. Y la pues es la la sí hay, es, tampoco está avalada, que es la que sí hay, tampoco
6: está avalada por la OMC.
4: Exactamente, por la OMC, porque es la vacuna que sí. se crea en Cuba y la que compramos con parte del dinero de nuestro país. Y bueno, pues las vacunas americanas, que son en este caso la Pfizer y otras vacunas, hasta Seneca, esas sí han ido evolucionando y se tendrían que ser las que se apliquen, por lo menos, a final de año que viene ya nos dijo Hugo López Gatel que viene un aumento en los casos porque así lo manda y así es el tema de y estacional. pues veremos
6: cómo porque pues to todavía es el uso de emergencias sí, es claro. decir solamente el gobierno puede tener acceso exacto. a estas vacunas y no es que te las vayas a poder poner uh -huh. en el sector privado o exacto. en la farmacia de la esquina no sí
4: el gobierno exacto y es un buen apunte Laura el gobierno no ha quitado la compra de medicamentos y vacunas contra el covid como emergencia entonces el digamos el público privado no tiene no acceso, puede. no puede comprarlas Digo, uno puede ir a Estados Unidos si tiene la posibilidad, pero aquí, aquí en México No se puede comprar eh, pues nada más, vamos a información, ¿algo más, Mica?
12: Sí, me dejas leer un mensajito, ver, es ¿sale? una denuncia Dice el señor Juan Cano de Tlalnepantla pide ayuda porque lleva una semana sin servicio Telefónico ni de internet La empresa no le responde, ¿qué, qué puede hacer?
4: Eh, a ver, eh, pues vamos a darle Seguimiento, es ahorita, vamos, privada, ahorita privada vamos a darle Seguimiento a ese tema ¿no? Sí, exacto, con Profeco, pero de, déjenos investigar Cómo podemos darle causa a esta denuncia Y nos ponemos en contacto directamente con usted Y le damos seguimiento Oye, Pues gracias por los comentarios, estaremos pendientes Y daremos seguimiento a todo lo que nos están denunciando también por aquí. Gracias, Lau. Gracias, mi querida Mirka. Gracias, Gracias José ambas. Luis. Oigan, vámonos a la información.
0: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 16 minutos 2 de la tarde con 16 minutos Este lunes el juzgado tercero de distrito En materia administrativa Ordenó a la Secretaría de Educación Pública Que en un plazo de 24 horas Acredite el cumplimiento de la medida cautelar Impuesta el pasado 25 de mayo Que ordena la revisión y el rediseño De los libros de texto gratuitos A nivel básico para el siguiente ciclo escolar Pero hoy en la mañana El presidente López Obrador dijo Que no hay ningún problema Y que los libros van a llegar Para el reinicio de clases En el ciclo 2023 2024. Esto dijo el presidente esta mañana.
10: No hay este, ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio de clases el día 28 de este mes de agosto. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
4: Pues ahí está lo que dice hoy el presidente López Obrador sobre este tema que ha causado bastante polémica. La Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado y aseguró que con relación a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuito, la Secretaría de Educación Pública informa que ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y en observancia al principio de legalidad señala señala que se encuentra en tiempo y forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que han constituido la base para la elaboración de los libros de texto Gratuitos. Y es que ha habido una serie de críticas en torno a estos libros en los que materias tan importantes como el tema de las matemáticas, pues quieren, o al menos así han sido denunciados por expertos en estos temas, pues se, se quiere ideologizar a los niños a través de estos libros en diferentes materias. Pero para hablar de este tema, este tema importantísimo para los niños de nuestro país, le agradezco el favor de estos minutos y que nos tome la llamada a la doctora Alma Maldonado, y es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del SINVES. Doctora Alma, ¿cómo está? Buena tarde. Hola, muy buenas
13: tardes, José Luis. Muchas gracias por la entrevista.
4: Al contrario, gracias a usted por estos minutos. Hemos seguido muy de cerca lo que ha ido publicando a través de sus redes oficiales, sus cuentas de redes sociales, en los cuales pues, va, ha ido desmenuzando un poco lo que se encuentra en estos libros de texto gratuitos que se entregarían para iniciar este 2023-2024 el ciclo. ¿Qué ha encontrado, doctora, en estas... Eh, pues, muchos muchos encuentran algún tipo de ideologización en para algunas materias que han encontrado en los libros de texto gratuitos, ¿qué ha encontrado usted en esta revisión eh, tan profunda que ha hecho en estos libros que serán integrados el próximo ciclo escolar a los pequeños?
13: Sí, José Luis, sin duda hay muchas maneras de abordar el tema de los uh -huh. libros de texto eh, el que haya un proyecto político ideológico detrás es, eh, está ahí presente y hay uh -huh. que hablar de eso también pero lo más importante son los errores conceptuales que incluyen los libros de texto claro. y que no están adecuados para los niños y las niñas de las diferentes edades para, por ejemplo, llevarlos eh, de la mano y paso a paso para comenzar a leer y escribir, que es eh, pues una de las funciones principales de la escuela y que estos libros no están considerando pues todo lo que sabemos hoy de cómo aprende un niño o una niña a leer y escribir, eh, los pasos que hay que ir tomando y las distintas etapas. Y los libros no fueron revisados, eso está clarísimo. Si hubieran sido revisados por colectivos docentes expertos o por personas que han trabajado las didácticas disciplinarias o por personas dedicadas a la pedagogía y a la educación, hubiera notado rápidamente estos errores que se incluyen en los libros y que pues, son muy graves porque estamos a tres semanas del inicio de clases porque ya se imprimieron y porque no están tomando en cuenta que la propia CEP dijo que solo se iban a elaborar los de los primeros grados de cada nivel, y pues ya estamos en esto. Entonces, me parece que esas son eh, de las partes más graves que podemos... Ver sobre el tema de los libros de texto
4: Doctora, en estos errores eh, tanto didácticos o conceptuales que nos está hablando, ¿cuáles ha sido en esta revisión que ha hecho? Es, eh, si nos puede mencionar algún algunos errores que ha encontrado y que son importantes porque además bueno, afectarían el tema de la educación de los jóvenes
13: Sí, como digo, habría que ir paso a paso con cada libro, ¿no? Este, Hay colegas míos que trabajan didácticas de matemáticas, que han detectado los errores de matemáticas, cómo eh, se presentan las definiciones. Hoy fuimos al Senado de la República a presentar las firmas eh, de una petición de Change que algunos colegas redactamos y llevamos más de 43 mil firmas en menos de 10 días. Eh, que, lo cual refleja la preocupación y ahí Pepe Franco expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias puso algunos también ejemplos de infografías del sistema solar que están mal hechos mal planteados, todo lo que dicen no es correcto eh, hemos visto los ejemplos de, la, de cómo se quieren representar las multiplicaciones eh, y que es inadecuado porque ponen a multiplicar los mangos y, y más bien lo que hay que poner a multiplicar pues son cajas de mangos, o son conjuntos para que, para que tenga sentido esta idea de la multiplicación. Entonces, eh, son muchos, son muchos libros, son muchos grados, eh, también ya están ya ya conocemos se han filtrado tres de secundaria eh, también hay preocupaciones es la primera vez que se hacen libros de secundaria desde eh, la secretaría de educación pública porque antes se licitaban los, los libros y pues pasaban por un proceso de evaluación. No, Que eso es parte del problema, que estos sí. libros no pasaron por evaluaciones porque si no no tuvieran esos errores y además no tuvieron una etapa de pilotaje que hubiera, insisto, detectado, ayudado a detectar todos estos distintos errores.
4: Ahora, doctora, el, hoy el presidente López Obrador dice que se van a entregar ya los planes de estudios, que ha sido un estudio incluso la CEP también lo dice en su comunicado que para crear estos planes y estos libros hubo un pues un estudio y un, y un grupo de, de expertos que lograron esta creación eh, Usted nos dice que no hubo por, por parte de, de la CEP pues una integración, incluso los padres de familia también están interponiendo parte de estas demandas para que no sean entregados los libros. Eh, ¿En qué momento y quiénes fueron o quiénes habrían sido los que idearon estos libros y ¿Y por qué no hubo un acercamiento? ¿Qué qué hubo? ¿qué hubo, pasó en ese momento que no hubo un acercamiento tanto con los expertos, los científicos y los padres de familia? ¿Se sabe por qué no hay este acercamiento?
13: Bueno, eh, Materiales Educativos de la SEP es uh -huh. quien está estuvo encargado. El problema con los programas de estudio es que solo se presentaron eh, programas eh, que no eran los finales y los terminados y los oficiales. Y es muy difícil hacer libros si no se tienen los programas. Se presentó solamente unos programas iniciales, no los finales. Apenas se van a presentar ya que se hicieron los libros. O pues sea, están haciendo todo al revés. Eh, cualquier persona que estudia estos temas sabe que primero hay que tener el programa claro. y luego se hace el libro de texto. Eh, para cumplir los objetivos que se plantean en ese programa. Entonces aquí todo se ha hecho al vapor, insisto, violando los propios acuerdos de la SEP eh, y sin pasar por consultas, revisiones, ni siquiera la propia normatividad que ya está establecida, eh, que se debe seguir para la hechura de estos materiales. Entonces es una situación crítica porque hay mucha incertidumbre es inminente el regreso a clases uh -huh. eh, y aquí en quien va a recaer todo va a ser otra vez en los maestros y las uh -huh. maestras. Que para empezar, ni conocen los materiales porque los tienen todavía escondidos, todo Uf. ha sido por filtraciones, eh, no se han familiarizado y faltaría tiempo y capacitación sobre todo para adoptar todo un nuevo modelo educativo que es la pretensión que tiene el gobierno, eh, pero sin dar el tiempo, los recursos eh, ni, ni los materiales adecuados.
4: Claro. Pues doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigación Educativa del CIMBETAP, gracias por estos minutos y le daremos seguimiento a este tema. Gracias, que tenga buena tarde, doctora. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
4: ¿Quieres visitar el
3: estado que lo tiene todo? Ven y vive Aguascalientes, uno de los estados más seguros del país. Donde encontrarás empresas internacionales, manufactura de primer
4: nivel y recursos humanos profesionales. Su ubicación estratégica lo coloca como el mejor
3: lugar para las inversiones. Podrás conocer la ruta del vino, su cultura, gastronomía, recursos naturales, paisajes y grandes eventos deportivos. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. Una de las fechas importantes del mes de agosto es el Día del Abuelo, el cual fue reconocido en la Ciudad de México un 28 de agosto, pero de 1983. Aunque el origen de este día en México no es del todo claro, todo apunta a que comenzó durante el mandato de Abelardo Díaz Rodríguez en 1932 y 1934, periodo en el que se estipuló una fecha para conmemorar a la vejez. Finalmente, este decreto fue ratificado por Lázaro Cárdenas en el siguiente periodo presidencial.
2: August, I'll see you soon under yellow moons where I'll gather what's left of you. I'm on your side Or did I speak too soon Now we've crossed the great divide Someday we'll meet be beyond
4: 2 de la tarde con 32 minutos. 2 de la tarde con 32 minutos. Estamos escuchando August de Real Kelly 1992. Esta banda es una banda de indie rock estadounidense formada en Los Ángeles, California, en 1998. Ginny Lewis y Blake Sennett debutaron con su disco que incluyó este tema de August en la que evocan al músico Elliot Smith. Justamente también celebran este mes que estamos recordando y estamos iniciando con muchísimas ganas, muchísimos bríos. Y hoy dedicamos precisamente. La música al mes de agosto, que arranca a partir de este martes, y ya nos quedan 153 días para avanzar en este 2023. para mi Luis, August de Real A la una, con
9: Salvador
0: García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy
2: escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión.
0: El Ojo Público.
2: José Luis, me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Y hoy, como todos los martes, pues quisiera comentar con ustedes un tema que prácticamente... Eh, ha sido un tema recurrente para todos los que estamos interesados en la defensa de derechos humanos. Han pasado nueve años, José Luis, nueve años desde que desaparecieron los estudiantes normalistas. Dos gobiernos distintos que no han podido hacer prácticamente nada para dar con su paradero. ¿Qué esperanza debe quedar en una sociedad donde pasan y pasan los años y los responsables de un crimen no dicen la verdad? Si no fuera porque el grupo de expertos, el GIEI, se despidió esta semana del caso ni nos enteraríamos del estatus de la investigación. A nueve años las opiniones e hipótesis que se pueden hacer desde la sociedad o los medios ya no alcanzan, porque lo lógico sería que a tantos años ya contáramos con la verdad. El 30 de septiembre del 2024 Andrés Manuel López Obrador dejará de ser presidente, es decir cuatro días después de que se cumplan diez años de la desaparición a él que le gustan tanto las conmemoraciones, las fechas importantes pues debería de empezarle a preocupar que lo que quedan son poco más de 360 y días para dar con la verdad. Por cierto, dar con la verdad no es detener criminales ni encarcelar políticos. De nada sirve tener preso a Murillo Karam o traer a Tomás Herón si a los padres y madres no se le ha dado una sola explicación contundente y convincente de qué sucedió con sus hijos el día de la desaparición. En fin, nos quedamos con una triste sensación no solo por la negación por parte de las fuerzas armadas para entregar la información que requerían, sino además con las de Declaraciones del Gey sobre los muy posibles vínculos entre estas y el crimen organizado.
0: A la una con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos, dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Sin duda importante los que, lo que nos dice hoy, nos comenta Maite Azuela en romper la confusión en el ojo público que tenemos diariamente en este espacio con diferentes analistas que van eh, aportando su voz, grandes voces por cierto. Y sí, en efecto, Maite Azuela nos recuerda el tema de Ayotzinapa y también pues Será una de las grandes decepciones, una más para este gobierno, si es que no se conoce la verdad. Le queda un año a este gobierno y, bueno, pues al parecer los padres de los 43 normalistas se van a quedar pues exactamente igual, sin la información y pues con un sabor de que no se cumplió lo que les prometían en el 18 con el tema de llegar a la verdad a la verdad de qué pasó con estos jóvenes eh, gracias Maite como siempre por este ojo público oiga vamos hasta Jalisco ahí en Tlajomulco de Zúñiga luego del explosivo que ayer le reportamos bueno pues ya hay ya hay algunas reacciones la eh, eh, están descartando que el explosivo se puso recientemente y desechan que se trate de un nuevo ataque, pero vamos precisamente hasta allá hasta Jalisco con Mayeli Mariscal nuestra corresponsal en la entidad que nos eh, da un adelanto y nos eh, informa sobre las eh, investigaciones que hay en torno a este explosivo, buena tarde Mayeli cuéntanos
14: muy buenas tardes José Luis, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben el día de hoy a través de un video en redes sociales, eh, señala que bueno, ya se eh, hizo la investigación en este lugar, en Tlajomulco de Zúñiga, en donde el día de ayer se reportó la explosión de un artefacto y bueno, se decía que es similar de... Eh, construcción artesanal, precisamente, como los que eh, detonaron el pasado 11 de julio, cuando se emboscó a los oficiales de la Fiscalía y de la Policía Municipal. Y bueno, el día de hoy lo confirma el funcionario. Este eh, explosivo fue colocado no recientemente, sino eh, todavía el pasado 11 de julio. Apenas detonó y pues eh, descartan que haya habido alguna persona herida en el lugar. Por lo pronto también eh, señalan que van a ampliar el perímetro para revisar e, y evitar que haya algún otro eh, incidente de este tipo que pudiera atentar en contra de la población. Lo bueno es que este explosivo eh, fue colocado el pasado 11 de julio, es decir, no se trató de un nuevo ataque ni un nuevo explosivo.
4: Ahora, Maye, ¿se sabe si explotó este artefacto fortuitamente o alguien lo hizo explotar? ¿O qué pasó eh, con ese aspecto? Digo ya, si lo, plan si lo fue puesto eh, anteriormente, ¿pero quién lo explota o si explotó, digamos, por azares del destino?
14: Esto no lo, eh, no lo señalan, okay. eh. Te repito, José Luis, auditorio eh, fue informado a través de un video, es decir, no hay posibilidad de intercambiar o precisamente ampliar la información eh, con los funcionarios, solamente se dice que, pues bueno, se atiende el reporte de la detonación esto lo alertan los vecinos alrededor de las cinco, cuarenta de la mañana, y pues eh, simplemente se habla de que este explosivo ya estaba en el lugar sin embargo, como dices eh, pues queda la duda de que si ¿Alguna persona lo accionó o solamente de manera fortuita eh, fue eh,
8: como
4: explota? Pues estaremos pendientes, may de todo lo que vaya generándose en las próximas horas al respecto y si hay más información sobre este tipo de, pues, de artefactos que han estado explotando ahí en Tlajomulco. Maggi, aprovechando que te tengo en la línea, la semana pasada nos informabas sobre estas lluvias, fuertes lluvias que afectaron en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues, ¿qué hay? ¿Cómo van los, la reconstrucción de las casas? ¿El tema de las inundaciones? ¿Tienes información al respecto de las familias? es como iba siendo este tema.
14: Así es, pues, el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, eh, señala que, bueno, hay un fondo, hay que recordar, hay un fondo estatal eh, para poder uh -huh. apoyar precisamente a estas familias que fueron afectadas. Ya por parte de los municipios están las solicitudes de declaratoria. Eh, la semana pasada, Tlaquepa, que fue uno de los más afectados, y pues eh, se está precisamente evaluando el menaje, la afectación en menaje a las familias. Próximamente se estarán ya eh, otorgando estos apoyos y bueno, lamentablemente ya son tres eh, las personas que han muerto a causa de este temporal. Bueno, Esa es la información.
4: Y estaremos pendientes, Maye, porque se está formando dos eh, tormentas o dos eh, formaciones ciclónicas cerca de las playas ahí en el Pacífico y bueno, estaremos pendientes si afectan también la zona de Puerto Vallarta y esta zona ahí en Jalisco. Maye, como siempre la información puntual, te la agradezco, que tengas buena tarde. Muy buena tarde. Mayeli Mariscal, nuestro corresponsal allá en el estado de Jalisco. Eh, oiga, y vámonos a otro tema. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, dijo que hay una investigación muy amplia tras la muerte de un menor, de una menor de seis años en un elevador del hospital número 18. Esto se lo informamos el pasado 11 de julio. El IMSS, el director, su director, dijo que de los 1,136 elevadores que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, 180 son de la marca ITRA y se investiga su adquisición porque, según él, son los que que tienen más fallas. Es lo que dijo hoy el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sober Robledo.
9: El Seguro Social de los 1136 elevadores que tiene, tiene un número muy importante, 180, marca ITRA. Esta marca es la que hemos, estamos en un proceso de investigación sobre la adquisición de esos elevadores porque son los que reportan más fallas. Lo que es más importante para nosotros es la denuncia penal que presentamos contra esta empresa.
4: Pues ahí está lo que se presentó en esta empresa y contra esta empresa, y es que, mire, ya son varios incidentes en los elevadores del hospital, ¿eh? El pasado domingo en un elevador en el hospital general de la zona 89 en Guadalajara tres personas fueron rescatadas por personal de bomberos luego de que se quedaran atrapadas dentro de un elevador el personal de bomberos reportó que en el primer piso de dicha clínica, este hospital se encontraban tres personas atrapadas dentro de este elevador y procedieron a hacer la extracción, la extracción de forma segura, utilizando llaves propias y estos eh, mecanismos que utilizan para abrir las puertas de los elevadores así que ya ha habido varios incidentes, el más fuerte, bueno pues el que falleció esta pequeña etana eh, el pasado 11 de julio, pero bueno, continúan las investigaciones sobre todo en el tema de mantenimiento de los elevadores. Eh, siguiendo con temas de salud... Cambiamos levemente de tema porque vamos con el tema del anestesiólogo Gustavo Aguirre. Aquí le hemos estado dando seguimiento a esta investigación que ha realizado la Fiscalía General de la República por presunto uso ilegal de fentanilo. Aquí le contamos el caso eh, desde la semana sí, desde la semana pasada cuando bueno, se comenzó la investigación en contra de este anestesiólogo que, de todas las formas legales, solicitó, compró, adquirió fentanilo medicinal, dando su receta, dando su nombre, su número eh, de... Como médico y su cédula profesional y demás, y bueno, él adquirió y ahora la, la, la Fiscalía General de la República lo investiga por esta adquisición. Pero vamos a hacer contacto y le agradezco que nos tome la llamada a Antonio Juárez Navarro. Él es abogado, él es abogado precisamente del anestesiólogo Gustavo Aguirre. Licenciado, ¿cómo está? Buena tarde, gracias por tomarnos la llamada.
15: Hola, muy buena tarde. Gracias a ustedes por su atención en el caso.
4: Al contrario, licenciado. Eh, para arrancar, quisiera preguntarle, ¿cómo está Gustavo? Hemos tenido noticias de que ha, no le ha pasado del todo bien luego de estas acusaciones. ¿Cuál es el estado en el cual se encuentra hoy el doctor Gustavo? Eh, ¿Cómo ha ido avanzando? ¿En qué estado se encuentra?
15: Pues he estado muy label, muy vulnerable. Inclusive eh, Me da pena que no esté él porque creo que sería la mejor persona para dar estas declaraciones. Sin embargo, claro. su terapeuta nos prohibió ya que de entrevistas porque tiene crisis de ansiedad. Recordemos que pues está sin casa, sus hijas no están con él y aunque no está privado de su libertad, pues sí está privada de su derecho de tener una casa. ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. La casa entonces continúa en el poder de las autoridades, no ha sido devuelta ni a su esposa, ni al doctor, ni a, su, a nadie, ningún familiar.
15: No, el día de ayer presentamos ya un amparo respecto al tema de lo de la casa. Sin embargo, pues bueno, ustedes saben que lleva cierto tiempo el trámite de la de la concesión o la, o, o, o la negación del, del
4: amparo. Muy bien. Ahora, eh, hay declaraciones, eh, abogado, sobre que el doctor Gustavo no tendría eh, digamos... Eh, eh pues con, con base en su especialidad o con base en, en, en la cédula que tiene, él no tendría el pues esta digamos eh, este beneficio de poder comprar el, el fentanilo. ¿Qué de cierto hay en, en ello? Y si estas declaraciones que se están dando sobre sobre esta facilidad de compra son verdaderas.
15: No, es mentira. Por un lado y por otro lado también es una confusión. No es con base en su cédula profesional. Uh -huh. La cédula profesional como tal no alcanza ni la de especialidad en anestesiología no es suficiente para la compra de estos medicamentos. Aparte okay. se requiere un recetario especial para controlados del tipo 1. Uh -huh. Ese recetario no se imprime así como con los otros, ¿no? con tus datos. Ese recetario te lo otorga la Cofepris después de un trámite bastante oneroso, bastante, no económicamente, pero sí son muchos trámites, no a cualquiera se lo va. Este recetario sí lo tenía y sí lo tiene. Le dieron 200 folios, le autorizaron, le, di, le dijeron que hace dos años que su trámite había finalizado y le otorgaron 200 folios. Y en esos dos años quizás ha comprado 20 mil o 30 mil pesos de fentanilo, entendiendo que cada cajita cuesta alrededor de 1.400 pesos. Claro. Es decir, no es más que lo que se ocupa para los pacientes. Hoy el presidente de la República comentó en uh -huh. la mañanera de que pues, no no es una guerra ni una búsqueda de los médicos que se dedican a anestesiar, sino pues que él dijo que no se preocupe si pues él no lo quería para venderlo. Es claro que no, la Fiscalía tendrá la la carga probatoria de acreditar que le quitó sí. su casa porque lo quería para venderlo, lo cual conceder que así fuese jamás concediéndolo, pues no se puede porque se lo quitaron antes de que siquiera él lo abriera. no Entonces... Pues sí, es un tema. Sí, ah, sí tenía la autorización, uh -huh. sí tenía el recetario, tenemos eh, las pruebas de ello...
4: Ahora, desde la Fiscalía, abogado, desde la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, se está presumiendo una línea de investigación que supuestamente vincularía al doctor Gustavo Darwin en suministro no solamente de fentanilo, sino de morfina, de fedrina y Delta 9 THC. Esto con una especie de, eh, digamos, turismo médico ilegal y el doctor les formaría parte, el doctor Gustavo formaría parte pues de este, de este turismo ilegal. ¿Qué tan cierto es esto? Eh, y si es de verdad eh, eh, que esto... Forme parte de las actividades del doctor.
15: No, es mentira. Y el turismo médico es otra cosa. El turismo médico se trata de traer pacientes extranjeros uh -huh. a, a ser atendidos en México. Uno. Y dos, no nada más es Delta 9 y también es morfina y también es, es mirasolam y es efedrina. La morfina como tal sí si requiere de del, del, la receta del tipo 1. Uh -huh. Pero la efedrina y el Midazolam son del tipo 2. Es un recetario distinto que es estatal. Tenemos las recetas selladas por la Secretaría de Salud donde se sortieron. Okay. Y tenemos el correo eh, de donde la COFEPRIS le, le confirma de sortidas cada una de las recetas que implican fentanilo o morfina. El, el Delta 9 son gotas de CBD. El uh -huh. doctor tenía, no en esa caja, sino en su caja, unas gotas de CBD que compró en Instagram como mucha otra, o muchas otras personas para el dolor. No es THC. Ellos tendrán que analizarlo y saber si era marihuana, pero no es... Un extracto que se hace del CBD que muchos de nosotros podemos tener en nuestras casas, ya los venden en todos lados.
4: Sí, 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 claro. Ahora, eh, eh, abogado, y eh, quiero, quiero ser reiterativo en esta pregunta porque se acusa al doctor Gustavo de formar parte de este turismo ilegal que él suministraría a extranjeros que viajan en específico a México para drogarse, literalmente para, para que les sean suministrados estos medicamentos que obviamente son de alto control. Eh, 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 esta es la parte de las investigaciones, incluso hoy, eh, eh, Germán Carlos. Castillo Banue, titular de la Fiscalía Especializada, dio declaraciones al respecto. Eh, ¿Usted conoce esta línea de investigación y de verdad eh, formaba parte el doctor de, o, o era parte de sus prácticas este o que eh, inyectara a extranjeros que venían a nuestro país solamente a eso?
15: No, no, pero él sí puede operar eh, pacientes extranjeros. Recordemos sí, claro, claro. que en Los Cabos pues es frontera. Entonces, por ejemplo, si usted o yo eh, vamos a hacer especiales para algún procedimiento, es que el fentanilo no se utiliza nada más para el dolor. Lo utilizan para el dolor los pacientes terminales de cáncer que sufren dolores impresionantes. Es 100 veces más fuerte que la morfina. Uh -huh. Uno. Dos, no sirve para crear drogas. Que ahí, pues, creo que el presidente no le han informado del todo. Es aparto. No es el mismo... No no sirve. O sea, aunque compres... Sí,
4: es diferente, claro. O
15: sea, ajá. O sea, aunque compres, no sé, 500 litros de esta sustancia, no puedes crear una sola pastilla. El sólido y en polvo es diferente. Sí, claro. Y... Eh, te decía, si a ti o a mí nos anestesian, pues con una ámpula quizás tenemos, pero si es una, un paciente norteamericano, tal vez requiera cuatro, porque ellos generan mucha resistencia por la cantidad de fármacos que consumen en Estados Unidos. El doctor, lejos de lo que se dice, participaba inclusive en unas jornadas que realiza una, una, una asociación sin fines de lucro que se llama Plastic Surgery o algo mm -hmm. así, pero ellos anestesian y dan cirugías gratis a pacientes de varias partes, mexicanos y americanos, y él lo hacía de forma gratuita, uh -huh. si él no cobraba sus anestesias. Es decir, es una fundación que recibe eh, apoyo de una fundación muy grande en Estados Unidos para ayudar personas. Si se refieren a eso, bueno, pues no está prohibido para él, él puede dar sus anestesias gratis, uh -huh. pero no, no es el caso, o sea, no hubieran alcanzado los 20 mil pesos que compró de, de, o sea, ahorita estamos hablando de 4 mil pesos de las cuatro cajas, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh.
15: En dos años 20 mil pesos, pues no, no, claro. no, el doctor no participaba en esto.
4: Ahora, abogado, ¿está es también esta denuncia de que habrían solicitado dinero al, al doctor en la fiscalía para que fuera mejor tratado o para que fuera liberado? ¿Es cierto esto, esta mordida que le pidieron?
15: Yo no estaba presente en ese momento de la defensa, pero okay. el doctor asegura que sí. Yo no tengo ningún motivo para dudar de ello. Eh, sin embargo, él comenta que sí, le pidieron 200 mil pesos primero y luego 600 mil pesos. Uh -huh. Y de manera adicional, este pues, pues sí, el, el proceso ha sido totalmente anómalo, ¿no? este En cuanto a que le quitan su casa, pero lo dejan libre. Sí, claro. A ver, ¿por qué se asegura son un inmueble con el presunto ahí, con el, 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 el investigado, o en este caso sería el imputado? ¿por qué no te lo llevaste? Pues hubieras pedido una audiencia inicial con control de detención porque pues, lo, lo o sea, por, ¿por qué si consideras que la casa es parte de un delito? No lo consideras a él como parte del delito, lo dejas libre, lo citas hasta el lunes, dos días después, y luego va y luego le pides dinero, o sea yo entiendo que la Fiscalía General de la uh -huh. República en todas sus delegaciones tiene que investigar los hechos probablemente criminales pero hay formas, y lo ¿Sí? que se duele es lo que viene médico, hay formas, ahora lo que dice este, que merece todo mi respeto como autoridad... ...hoy en la en este, ...pues es muy respetable... ...pero pues ten, se tendrá que dilucidar en un tribunal... No. ...aquí no estamos diciendo ni que no investiguen ni nada... ...son las formas... ...es por qué llegas, me quitas mi casa... ...cuando ahí no es un laboratorio, ahí no se fabricó... Sí, sí. ...no tenía 10 cajas... ...o sea, simplemente es un tema... ...de que tú sabías que venía por tierra... Dejas que llegue y luego vas, me quitas mi casa y me dejas libre, de ¿no?
4: Ahora, abogado, el 8 de agosto está programada la audiencia inicial. ¿Le va a ser diferida cuál es la estrategia o se va a realizar el próximo 8 de agosto ya?
15: No, según nos dicen, este es eso. No, no hemos sido notificados, pero pues seguramente ahí estaremos. Ahí estaremos con todas las herramientas jurídicas para uh -huh. pues, llevar a cabo qué es lo que queremos, la investigación este, que se lleva a cabo la investigación y que se lleve a cabo la imputación y que nosotros desarrollemos la defensa técnica adecuada a la que el doctor tiene derecho.
4: De acuerdísimo. Pues licenciado Antonio Juárez Navarro, nada más para que quede claro en un sí y no, definitivamente el doctor Gustavo Aguirre no participaba o no es partícipe de ningún tipo de turismo médico ilegal hacia nuestro país. No, no lo es. Perfecto. Pues licenciado Antonio Juárez Navarro, abogado del anestesiólogo Gustavo Aguirre, gracias por estos minutos y nos mantenemos en contacto. Buena tarde. Gracias a ustedes, yo lo digo. Pues dejamos este tema y vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota Aldrete. Los deportes
0: en A la Una con
4: Oscar Mota. Oscar Mota Aldrete, nada más porque estás aquí, si no, ni entrabas. ¿Qué le pasaron a mis águilas del
16: América? Buenas tardes, Oscar. Mi querido Mafra y José Luis Sánchez Macías, me sumo a este mensaje de solidaridad y sororidad para todos ustedes, Americanistas, que no la pasaron nada bien ayer. ¡Hoy ¡Oh, un gran día para ganar! Cuatro goles al América en este torneo de la Lex Cup, pero además, las chivas también perdieron, y no solo eso, perdieron, no pudieron ganar un solo partido y quedaron obviamente eliminadas ¿Cómo quedaron entonces? Ya se terminó esta famosa fase de grupos y a partir de ahora vienen los 16 avos de final, querido Mavren, amigos y amigas de A la Una, ¿Cómo quedan entonces los duelos? A ver, rápidamente son 20 equipos de la MLS contra 12 sobrevivientes de la Liga MX Los Ángeles FC contra el Juárez, León contra el Real Salt Lake Tigres contra el Vancouver, Monterrey contra Portland, Columbus Crew contra Minnesota United, Toluca contra el Sporting Kansas City, Chicago Fire contra el América alcanzó a pasar, Cincinnati contra el Nashville, Filadelfia contra el DC United, Nueva York Red Bulls contra el New York City, como la canción, ¿no? New York City, voy después Pumas de los de la UNAM contra el Querétaro, venga los Pumas, Atlas contra New England Mazatlán contra Dallas, Inter de Miami de México, contra el Orlando, City Charlotte contra el Cruz Azul y el Houston Dynamo contra el Pachuca será obviamente los duelos de 16 apos de final a eliminación directa y a ver, y a ver cómo les va por cierto en esta Leagues Cup de repente tantas cosas que nos vienen ofreciendo y ahora tenemos una clase pues sí, de geografía una clase importante que nos da Don Nacho Ambriz, entrenador de Toluca una clasecita que le dio un reportero por allá en los Estados Unidos. Escuchamos a don Nacho. Hablaron que
3: tienen que tener la pelota. ¿Es algo que ustedes han pensado por el motivo de la altura que tenemos aquí en Colorado? No, creo. Por la altura nosotros también tenemos en Toluca. Estamos un poquito más arriba. Sí, sí en Toluca. Ah, no me la sabía. Entonces... Pues
1: eso no nos afecta mucho a nosotros, ¿no?
3: Ese es, es un tema aquí en Colorado que siempre cuando vienen equipos de, de México, si no es de la, de la capital, siempre tienen eso en mente de, de la altura, bueno, pero pues, no en Toluca. Te informo que Toluca está más alto, entonces nosotros no tendríamos ningún problema por eso.
4: Gracias Oscar Mota, y sí, mis águilas Ay, ¿Qué les digo, mis águilas? Hasta aquí llegamos al final de este programa, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto en la producción está Rubén Esponda, en los controles está Luis, en la redacción está también Emilca Ramírez, en Miguel Sarco, está por ahí Ricardo Romero, Iván Márquez y Diego Gómez y yo soy José Luis Sánchez Macías Pase un bonito martes, buen provecho, está usted informado
0: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa